2: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de Semana de Bitácora. Esta noche presentamos. Hoy iniciamos la emisión de una nueva serie, 50 vidas, un recorrido por Colombia para destacar historias de construcción de paz y de un mejor país. Esta noche, el relato de un firmante del Acuerdo de La Habana que, a pesar de las dificultades, lleva liderando seis años una cooperativa productiva en las costas de Tumaco. Y en el marco de la celebración de los 92 años de restablecimiento de la Universidad Javeriana, hoy destacamos la historia de cómo se escribió y qué significa el. El himno de la universidad. Y por otra parte, el nuevo jazz, una corriente que busca generar nuevos sonidos a partir del diálogo entre ritmos. Esta noche estará con nosotros la artista colombiana Urpi Barco, quien celebra sus primeros 10 años de carrera musical. Y finalmente, ¿qué particularidades tiene la transición energética mundial en un territorio complejo como el Chocó Biogeográfico colombiano? María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
3: Cuando se firmó el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional en el año 2016, a Segundo Ordóñez le cambió radicalmente la vida.
4: Para mí significó algo muy grato, muy bueno, porque desde ese momento yo estaba en la cárcel, había caído por concierto para delinquir por trabajar con la FARC. Yo me desempeñaba en Tumaco como jefe de finanza, en su momento la columna móvil Daniel Aldana. Yo estaba capturado desde el 2014 y en ese momento salí beneficiado con Amnistía de yure Y eso me sirvió para salir y poder andar una vida libre sin ningún obstáculo y poder avanzar, estar cerca de mi familia, terminar de estudiar, eso ha sido muy bueno para mí. Eh, yo estaba entre 8 y 18 años, pero gracias a firmarse el Acuerdo de Paz, pude salir a los 3 años. que la civil es dura, pero siempre y cuando uno se meta la mentalidad de que puede salir adelante eso es lo más importante. Yo cuando salí, yo tenía una moto CB110 azul. Yo con miedo y todo empecé a mototaxiar. Luego me tiré a cargar bultos, bajar, a amarañar, se le llama acá en Tumaco. Y después surge la idea de la cooperativa. Pero yo paré aproximadamente más de un año en esa tónica porque no conseguía trabajo por seres combatientes. Pero si uno se deja llevar de que porque el otro anda bien vestido, usted a competir siempre va a tener esa falencia. Porque usted se va a llevar que porque el gulanito de tal hoy está bien, usted no sabe cómo ese gulanito de tal llegó a estar bien. Entonces uno debe mentalizarse hacer uno mismo y empezar de cero para poder uno decir esto es mío.
2: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Serio Bogotá presentan la Serie Radial. 50 vidas. El capítulo de hoy: El coco y el cacao.
4: Mi nombre es Segundo, el verdadero Doña tengo 41 años de edad.
3: Segundo nació y se crió en Santa Rosa del Río Mexicano, a dos horas en lancha del municipio de Tumaco, hacia el norte.
4: Eh, al principio, yo venía con la mentalidad de seguir otra vez en la vida que llevaba delinquiendo, pero me di cuenta que había mejores oportunidades en el acuerdo y eso me hizo cambiar de vida, de idea, que gracias a Dios hoy eh, soy la persona que soy y me puedo relacionar con cualquier persona en cualquier momento. Sabemos que aquí en el municipio de Tumaco es muy complejo porque hay diferentes grupos a pelearse el territorio y nosotros quedamos en el medio de eso y a pesar de eso nosotros seguimos avanzando. Nos juntamos con otros compañeros, al principio éramos 54, luego se fue disminuyendo porque en el lazo del tiempo llevamos casi un año buscando cómo hacer el proyecto de Camarón, pero por no tener terrenos propios no podíamos desempeñar el proyecto donde exigían que teníamos que tener título de propiedad ...y luego cambiamos a la idea de compra y comercialización de coco y cacao... ...que es lo que se cultiva dentro del territorio. Nosotros nos han apoyado, por ejemplo, el Fondo Europeo para la Paz... ...con ITC, que es Colombia Puede... ...el Fondo Multidonante con OIM nos patrocinó también... ...la mitad de, de los recursos que nosotros teníamos... ...y el proyecto productivo que le corresponde a cada firmante del Acuerdo de Paz... ...fue que juntamos su propio dinero... ...para poder sacar adelante esta cooperativa.
3: Hoy, la cooperativa la integran 33 firmantes del acuerdo... ...pero por el camino han encontrado obstáculos.
4: Nosotros llegamos a comprar 10 toneladas de coco semanal... ...en Timbiquí, Cauca, desde Tumaco... ...y lo compramos en Timbiquí vía telefónica. Nunca viajé yo a Timbiquí, nunca viajé a Buenaventura... ...pero sí recibía yo el coco en Buenaventura... ...y lo mandaba hasta Barranquilla a la empresa AOL Colombia, ¿Sí? entonces la confianza que se genera solo vía telefónica, usted me entrega, yo le pago y empezamos a trabajar así, sino que lastimosamente en este momento el coco desaparece. Al coco aquí en Tumaco hay una peste que nosotros conocemos, el anillo rojo y el picudo. Y no sabemos si esté contaminado el aire o la tierra. Se necesita investigación a fondo para saber qué es lo que está matando el cultivo del coco. Y en este momento se murió todo, todo, todo. En el río Mexicano, en el río Gualajo, Rosario, Tablones, Invilpi y el río Chagüí, usted no consigue un coco ni para remedio. Usted invierte 20 millones, el banco le hizo el préstamo se le muere antes, el cultivo está dando. ¿Usted cómo le va a pagar al banco? El banco no le va a prestar más para que siga cultivando. Y la deuda sigue. La deuda no queda muerta, entonces eso hace que la gente siga sembrando el cultivo de mata de coca. Una mata de coca usted la siembra hoy, bien cultivada cuatro meses, y ya empezó a dar. Y el costo es más. Pues ahorita estamos pensando, analizando qué negocio podemos cambiar de estrategia para poder avanzar. Pero llevamos aproximadamente ocho, estos ocho meses después de lo que pasó la pandemia, que hemos jodido porque se nos perdió aproximadamente más de 50 toneladas de coco. Y ahorita llevamos ocho meses sin trabajar. Estamos buscando ayuda, también construimos un, beneficio, un centro de acopio con... Colombia Puede, el Fondo Multidonante, el Fondo Europeo para la Paz. Construimos un centro de acopio en el Río Mexicano y un beneficiadero de cacao para poder nosotros sacar un cacao fino en sabor y aroma. Posiblemente a finales de este mes ya nos llega la muestra de las nuevas barras de chocolate que está saliendo en alianza con J.E. Judíos Errante del Meta. Entonces nosotros enviamos a Europa a finales de este mes 100 barras de chocolate en conjunto con J.E. para poder brindar mejores oportunidades a nuestra comunidad.
3: Pese a los problemas, para Segundo Ordóñez, volver a la violencia no es una alternativa.
4: Entonces, uno para mantenerse en esta vida que nosotros estamos, debe uno tener la mente muy clara para poder avanzar. Usted no le puede dejar llevar, que porque Bolanito está agarrando tantos millones, pero él no puede andar libre en Tumaco. Y a veces hay gente que quiere hacerle daño, pero otros dicen, no, mira, ese man estuvo en ese tema, pero ya no está más. Mira, ese man mantiene en tal parte, anda a hacerle el seguimiento y mira que ese man mantiene ahí, en su negocio, el man no anda en esto. Porque usted no es oro ni plata para que todo el mundo lo quiera, pero usted tiene que estar concentrado, que las tentaciones le van a llegar, los problemas. Hay días que usted quiere tirar la toalla, pero pues usted tiene que otra vez decir, no, pero el sol por muy oscuro que esté, siempre busca cómo brillar.
3: Desde su territorio en Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, el exintegrante de las FARC Segundo Ordóñez proyecta el futuro con sus compañeros firmantes del Acuerdo de Paz.
4: Nosotros como cooperativa y como persona, miro en, en, nuestro, en muy corto tiempo, por ahí unos 3, 4 años, nosotros con una empresa de cacao y coco montada aquí en Tumaco, donde salga la barra de chocolate de Tumaco a Europa y poder decir, nosotros los combatientes, firmantes de un acuerdo con toda la problemática que tenemos, no nos hemos quedado de brazos cruzados y le seguimos apostando a este proceso.
2: 50 Vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libre tu dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo, Camilo Manchego. Postproducción, Laura del Sol Daza. Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.
0: Javeriana Estéreo, el trino del día. Este es el copetón común, que se puede escuchar y observar en Bogotá casi en todas partes y a todas horas. Es capaz de vivir en praderas abiertas, estepas, bosques, plantaciones agrícolas y ambientes urbanos. Vive prácticamente en toda Sudamérica y permanece activo hasta bien entrado el anochecer. El canto es exclusivo del macho. Su rasgo distintivo es el copete con rayas negras. Es solitario y solo forma pareja en épocas de reproducción. Su principal alimento son semillas y gusanos. El trino del copetón común forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Hunvolt y la Universidad de Cornell.
3: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País, Venezuela. Intérprete, Huáscar Barradas y el grupo Maracaibo. Canción, El Catire. Ya regresamos.
1: La Universidad Javeriana está de cumpleaños. La verdad, hoy es 3 de octubre, pero eh, antes de ayer fue 1 de octubre, que es realmente el día de la universidad. Y en el día de la universidad eh, recordamos, su pues recordamos a la universidad, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, pero recordamos sus símbolos. Y yo traje un símbolo hoy, y es el himno de la universidad. Y para hablar de el tema de qué significa, de quién lo compuso, de cómo se organizó el himno y qué, qué significa de verdad, traigo al ingeniero Carlos Cuartas. El ingeniero Carlos Cuartas es, eh, trabaja en la rectoría, pero nunca ha sabido qué cargo tiene. ¿Usted qué cargo tiene, ingeniero?
5: Soy el asesor del secretario general.
1: El asesor del secretario general. Pero independientemente de eso, es un experto en javerianidad. Y se, no solamente se sabe el himno, sino sabe qué significa. Hablemos un poquito del himno, ingeniero. Bien, bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va?
5: Muy bien y me encanta el tema, obviamente.
1: Claro, pero es que ¿sabe que una de las cosas más lindas que tiene ser primípero en la javeriana? Es el día en que uno, le, eh, de los, en los ocho primeros días, en que usted llega al auditorio y le habla a los javerianos sobre qué es ser javeriano. Y ahí saca usted el himno Y ahí, mire, ese, ese discurso suyo Esa conversación, conversación suya Es totalmente emblemática Los primíparos no se, no se dan cuenta Pero cuando salen de ahí todos salen encantados ¿Quién es este señor y qué es esta cantidad De bellezas que dice? Yo lo traigo aquí para que usted me cuente un pedacito de esa belleza
5: Este señor es un javeriano uh -huh. No más <risa> este
1: señor es, usted. Es, es un javeriano Y le
5: voy a contar una anécdota antes de entrar en materia Porque resulta que en esas inducciones, eh, en las últimas que hice, porque yo paré hace unos años, eh, les dije a los muchachos, eh, el día que ustedes se gradúen, si tienen guardada la cartilla que acaban de diligenciar como primíparos, me buscan. Me traen la cartilla y me dicen, mire, ya estoy graduado, invítenme a comer.
1: ¡Ay, no puede ser!
5: La semana pasada recibí una llamada. Eh, ingeniero Cuartas, usted no me conoce, pero yo a usted sí. Claro. Eh, usted me prometió una comida, aquí tengo la cartilla, me invita a comer. <risa>
1: <risa> tengo,
5: okay. tengo almuerzo con él pasado mañana y, este los, y me parece absolutamente hermosa la anécdota, porque muestra lo que somos los abrianos, eso somos, por ahí vamos. ¿Por dónde? Por compartir grandes ideales, okay. causas, eh, y eso se logra con ritos y con, hay ritos de iniciación. Y ese es un rito de iniciación claro, entre los Como es muy importante el rito del grado. ¿sí? también. El rito de iniciación que es en, en la inducción se cierra con el himno. Y el rito de grado se cierra con el himno. Es una pieza que une los dos momentos más importantes del muchacho. Llegar a la universidad y salir egresado.
1: ¿Quién escribió el himno?
5: El padre de Eduardo, Rodolfo Eduardo de Rú, Un uh -huh. poeta murió... No hace mucho en esta tanda tan terrible que, que con el COVID, eh, un hombre ya mayor y fue un poeta, un humanista absolutamente exquisito, de una sensibilidad preciosa. Él escribió la letra y la música del padre Juan José de Briseño.
1: Y un padre escribe la letra del himno y todo el mundo opina. Es decir, la escribe y se la van modificando y termina pasando por instancias superiores para ser aceptada porque como pues, la universidad no deja, pues siempre revisan muchas cosas. Esa Entonces...
5: pregunta es equivalente a la de los milagros, de, para que una persona <risa> sea santo. <risa> el himno se debió hacer por allá en los años 50, 60, después okay. del restablecimiento de la Javier en el año 30. Yo le digo, yo me gradué en el año 76, estamos hablando de casi 50 años, uh -huh. En ese momento no se cantaba el himno. No existía. No, no sé si existía o no, pero no se, eh, no se cantaba. Uh -huh. Cuando el padre Hoyos, y especialmente el padre Arango, eh, en la rectoría, los símbolos cobraron como nuevo valor. Ya, el escudo, la bandera eh, eh, y el himno, por supuesto, que son absolutamente determinantes de lo que somos. Con una cosa muy linda que tiene el himno. Para mí, el himno es la síntesis de los ideales javerianos.
1: En marcha javeriano, servir es siempre renacer.
5: Sí, esa es la forma en que empieza el himno, pero usted se saltó un, una parte de, de esos versos, porque es en marcha javeriana, servir es siempre renacer, pero en pata de una, la con antorcha, la antorcha la va en, en tu mano, mano, que sigue, y el alma en pleno, en pleno amanecer. amanecer. Es decir, le dicen a usted, tiene que moverse, esto no es para que se quede acomodado, poltronado en su casa, viendo televisión o el celular. Uh -huh. Es en marcha. Le dicen que, del servicio. Usted tiene que actuar para que esto sea distinto. Y va es en su mano. La antorcha no la lleva el decano, ni el director de carrera, usted ni su papá. No. Usted haga. tiene una luz con la cual puede iluminar y usted tiene que hacer crecer esa luz. Y el alma en pleno amanecer, es decir, es todo un despertar. Es algo que no está terminando ni algo estable. Es de una dinámica preciosa. Esa primera parte del coro es muy linda. Mire
1: usted. Siga pues. Yo, yo sigo. Yo también me lo puedo seguir, pero pues tengo que volver a empezar para acordarme. A mí me pasa igual, pero
5: si usted no me lo pasa escrito, me hubiera eh, corchado igualmente. Lo que sigue es el juramento. Por Dios y por la patria.
1: En la palestra del deber.
5: En la palestra del deber. ¿Qué es la palestra?
1: La palestra yo, pública. Yo
5: le decía a los, a los primíferos, y no me van a decir que es un palustre, no, no tiene nada. <risa> no, pero, pero si
1: es, yo le voy a decir, eh, la palestra es donde lo ponían a las personas que castigaban en una cosita, en un en atril.
5: La palestra es el escenario. el
1: escenario.
5: Es como la gramilla para el jugador, okay. como el ring para el boxeador. Uh -huh como el las tablas para el actor uh -huh. como el campo de batalla para el soldado ya. Entonces, pero nosotros no estamos en ninguno de esos escenarios estamos en el escenario del deber
1: en la palestra del deber
5: y qué es el deber sino lo que uno está llamado a hacer ¿sí? que es todo un conjunto de cosas más allá de, muéstrame las funciones y las tareas la agenda, no uh -huh. es más allá porque eh, el deber entra en el plano de los, de los ideales para nosotros el deber está en la transformación de la sociedad
1: y aquí va unido a tus hermanos
5: y se lo dice que no es usted solo si bien la antorcha la lleva usted usted tiene una legión de jabrianos antes al lado y los que vienen después eh, unido a ellos ¿Pero cómo es esa unión? Con alegría hasta vencer. Entonces yo le decía a los primi, pero siempre con alegría porque esto no es para sufrir. Ustedes no pueden venir a la universidad a estar sacando cuentas del promedio que en este examen necesito 3.8 porque en la materia me lo va a perder con 2.7 y así el promedio de <risa> pero prueba. O sea,
1: uno hace eso. uno hace eso. Pues
5: eso es lo que hacen, pero eso no es a eso no lo debería lógico de una universidad. Uno tiene que venir y la vida también es para estar contento. Contra todo lo que indique que no lo deba estar. Porque aquí se empeñan de, para que las personas no puedan estar contentas. El mundo mugroso el mundo se empeña muy... en que las personas no puedan... Pero, pero hay... hay que mantenerla. Es una lucha a muerte por la alegría y por eso dice hasta vencer. Ese es el coro del himno de la Javeriana. Mm. Hermoso o no?
1: Es, es hermoso, pero le toca a uno... Es que, es que también tiene un problema que es importante y es que eh, cuando racionaliza uno lo que está cantando?
5: No, cuando uno deja de repetir como un lor. Pues
1: exactamente. Porque es el lo himno. mismo pasa sí. con
5: el Padre Nuestro.
1: Y con el himno de Colombia. Y con el Ave
5: María y el himno de Colombia. Sí. Esto está lleno de loros sí. que empiezan a repetir y jamás se detienen a pensar
4: pues qué es, es lo será. que están diciendo. Exactamente.
5: Creo que si la gente, por ejemplo, cuando reza el credo en una misa, uh -huh. oye lo que está diciendo... Pues tendría que quedar como en seco. No, y se saltaría es que,
1: unos pedacitos, ¿o no?
5: Eso es otra alternativa.
1: <risa> <Sí>. <risa> yo me saltaría unos pedacitos, pues, pues, o los rezaría más pasito.
5: Ese también es otro tema.
1: <risa> pero, pero sí, la verdad, uno no, en estos símbolos uno normalmente no, no hace esta reflexión que estamos haciendo. Por tíos. ejemplo,
5: cuando yo les pregunto a los muchachos, pínteme el escudo de la javeriana, a estudiantes de décimo semestre. Y no son capaces de pintar. No, sí. Y lo vieron. Y lo ve uno pasar porque entran a formar parte del paisaje. Sí, y usted sí. nunca disfruta el paisaje. Sí. Cosa que es un error.
1: Claro, claro. O sea, es un error, pero pasa, le pasa a uno muchísimo. Claro, que eso. ya ve tanto, eh, uno ve un pájaro bonito y después de verlo tres veces ya deja de ser tan bonito porque ya lo ve mucho. Ya considera que no es, pues, que es bonito, pero ya no le saca tanto el gusto.
5: Y el pájaro dejó de ser bonito o el que dejó de ser no, uno, inteligente, es claro, un, uno, claro, es uno el que, el, el que se está perdiendo, perdiendo. Sí, es, es, es uno. Sí, sí, Por sí, eso, sí. una de las cosas más lindas que hay es no perder la capacidad de asombrarse. ¿Sí? de fascinarse con las cosas y con las cosas pequeñas.
1: Pero eso podría hacerlo si uno no usa tanto el símbolo o el sí, el, el himno. Es decir, bueno, a mí me, yo siempre eh, sent, el, el himno de la Javeriana siempre me pareció chévere porque siempre se eh, los sentía en momentos importantes. Voy a
5: poner un ejemplo eh, que yo sé que no le gusta a mucha gente y es la bandera de los Estados Unidos. Usted la ve por todas partes sí, en Estados Unidos.
1: Pero todo el mundo le hace honores.
5: ¿Usted cree que la gente le, la deja de ver y de sí. mirar con un orgullo y un amor inmenso? Sí. Para nada. Y lo mismo sí. pasa con el, el himno de los Estados Unidos. Cuando sí. eso suena, cántelo Madonna o el que sea, sí. la gente vibra con eso. Y lo cantan con frecuencia. Y a nosotros nos Y en los lo colegios. Mismo. No porque aquí el amor a la patria es una cosa que ha entrado como que no es tan de ser civilizados nosotros somos tan de avanzada en este país sí que eso nos parece algo de segunda estar uno pendiente del himno nacional y explicar el escudo de Colombia entonces eh, ese es un problema cultural muy serio que yo entro a discutir porque países desarrollados muy importantes los símbolos son algo sí, tremendamente y nosotros no importante nos sí no no, no. nosotros sí. lo que pasa es que nos burlamos de ellos incluso
1: siga con el himno
5: sí señora tenemos dos estrofas
1: ya tenemos el
5: coro tenemos dos estrofas la primera habla qué es lo que hacemos los campos de Colombia con recia, con recia valentía, valentía sí. y ahí viene el verbo la Noche y día, es decir, es con perseverancia, noche y día, y es labrándolo. No es diciéndole a otro, vaya, echele agüita, usted abone". No, 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 usted labra ese campo. Usted lo trabaja. Y es el de Colombia, pero ¿con qué finalidad? Y ahí está todo el norte de la Javeriana. Por la justicia. justicia y el deber. No, para el bien. Para el bien, ah. Es decir, lo último que busca la Javeriana es una palabra absolutamente corta, de cuatro letras, poderosa como ella sola. Y sin embargo suena eh, como lo más débil, el bien. Uh -huh. Hacer el bien. ¿Cómo se hace el bien? Por el camino de la justicia. Sí. No es cualquier camino. Uh -huh. ¿sí? Es el de la justicia. Y la justicia tiene dos caras absolutamente importantes, que es la Equidad, la igualdad en lo que se puede ser igual es porque todos somos distintos y la no impunidad, que Uy, es una de las cosas más, más graves
1: que tiene este Colombia, pobre Colombia país.
5: especialmente. Sí, este ¿Sí? pobre país Esto no es de buscar la igualdad simplemente, que hay que mucho que buscar la igualdad, pero lo que hay que acabar es con la impunidad. Pero entonces ¿sí?
1: hay muchos saboreanos que no se aprendieron el himno.
5: Ese es otro tema, mi querida María Fernanda, porque entrar a no, la evaluación es que es de si difícil. se lo aprendieron, puede que muchos se lo hayan aprendido y muchos eh, le hayan dado la espalda, porque esta universidad tiene una cosa muy linda, lo que está marcado en el corazón de su escudo es el IHS, que es el monograma de Jesús, y uh -huh. Jesús significa libertad, aquí no clonamos, uh -huh. aquí tratamos de formar seres profundamente libres, Yo. y usted sabrá qué hace con todo eso bueno que le dimos, usted es libre.
1: Sí, sí, no, no, sí, es decir, lo que pasa es, eh, vuelvo a traer el símbolo, traigo el símbolo porque el símbolo me está eh, armando un perfil, claro y ese perfil es un perfil que está lleno de bondades, ¿no? pues y usted, sin duda. es decir, me pone más bondades de las que las personas logramos tener entonces pues como ahí si usted dice como uno es libre le toca agarrar una que otra porque no las puede agarrar todas de verdad que ahorita yo estaba volviendo a pensar en el padre que, que escribió el himno la letra del himno es, es preciosa, es preciosa que, pero es muy ambiciosa
5: sí claro es un himno
1: sí 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 es pero, un
5: perfil uno termina eh,
1: agarrando los los perfiles para. siempre son ambiciosos sí, sí, sí,
5: sí. Eh, si fueran perfiles que no desafíen eh, perdería mucho el sentido sí.
1: Último pedacito del himno.
5: No, terminemos la segunda estrofa porque usted no me ha dejado terminar la segunda no. que dice, el bronce de los siglos esculpirá, esculpirá en la historia. ¿Qué cosa va a esculpir? Tus hazañas, es tu, tu nombre, nombre y, y tu, tu gloria. gloria. Preclara estirpe de Javier. Sí, esa frase es decir, es, muy es de preciosa. Somos la estirpe de Javier, claro. es decir, la, la familia que se une alrededor de Javier. De nuestras hazañas, nuestro nombre y nuestra gloria serán escritas en bronce, en la historia con bronce yo le decía a los primeros también una cosa muy linda el nombre vale mucho cuiden ese nombre uno a los 20 años, a los 18 el nombre está limpio y vaya, mire lo que ha pasado con tantos nombres de personas absolutamente sucios, uh -huh. desprestigiados el mayor patrimonio de un ser humano es el nombre, nombre. Y, y lo tiene que pensar especialmente si usted va a ser papá o mamá. Porque ¿cuál es el mayor legado de una persona a su hijo? El... Un nombre limpio. Que yo pueda decir, mi papá fue, mi mamá fue, y no tenga que bajar la cabeza, quitar la mirada, porque dice, uh -huh. ¿cómo va a decir que soy hijo de semejante porquería? Entonces... <risa> bueno, esa fue la segunda estrofa. La, bueno, es la que además primera. yo me
1: quedé pensando que usted iba a decir el nombre Javeriano. Y no, usted es Javeriano. Y ahí tenía que estar el nombre
5: limpio. Claro, no. Eh, usted enloda no solo el apellido claro, de su familia, si usted no enloda a todo Adriana, lo que lo acompaña. Enloda a los colombianos. Sí, sí, sí. Eh, por eso por es que cuenta estaba... de estos capos, y cómo terminamos los colombianos, como si de todo Sí, en todas partes Entonces, ese es otro para. tema que me encanta, que es el de la figura pública. Uno como figura pública compromete el nombre del país uh -huh. y el de, de sus conciudadanos. La segunda estrofa rápidamente sí es de dónde vinimos todos. <ríe> del Valle. La montaña, del mar y el sí. altiplano. De todas partes. Aquí eso es una cosa que todavía tiene la Javeriana. Eh, a pesar, y el a pesar lo digo eh, entre paréntesis, Cali, pues obviamente los muchachos que están en Cali no van a venir a Bogotá. Uh -huh. Pero la Javeriana hasta la seccional era todo el país. Hoy tiene dos polos, pero es la misma Javeriana. Llegaste Javeriano, ¿a qué vienen los Javerianos? Entonces, ¿A servir? No. ¿A renacer? Tampoco. <risa> a conquistar el saber, porque el saber se conquista como se conquista una novia. Eso claro. no es claro, venga llegan un aquí, embutido sí. de una fábrica de aquí. De no, no le entregan las cosas en pastillas. No, no, no. no. Usted viene a conquistar el saber. Y termina con una cosa muy linda. Dice, mañana cuando luches en tu rincón lejano, porque esto no es para que usted se quede aquí, Pero, como los apóstoles con nuestro Señor en el Monte Tabor en la Transfiguración, hagamos tiendas y quedémonos <risa> aquí porque esto está tan rico, entonces quedémonos en la Javariana. No, 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 no. Mañana usted se va a su rincón lejano. A tu lado irá siempre un, ¿Un hermano? hermano.
1: La misma sangre de Javier.
5: No, usted es una maravilla, María Fernanda. <risa> <No>. <risa>
1: Es que el que tiene la letra es usted y estos pedacitos no se puede
5: Pero usted la tiene en la memoria, en su corazón, que es donde tiene que estar el himno Un himno precioso o no
1: Es un himno precioso y además yo no sé por qué o fue que me a mí pasó a mí Pero cada vez que los, lo oía me emocionaba
5: Claro que emociona. Es decir,
1: no puedo hablar en pasado porque no espero seguirlo oyendo, pero claro. siempre me parece que siempre ha sonado en, en, en momentos muy muy,
6: muy Esperemos que a la juventud
5: también le emocione, que es el problema con, con los muchachos de hoy, que nada les emociona. Entonces, para que se emocionen, tiene que tener un millón de likes. <risa>
1: no, es, el himno debería tener un millón de likes.
3: Estoy de acuerdo.
0: En Javeriana Stereo, la historia de una palabra.
3: ¿De dónde viene la palabra piropo? Piropo en latín quería decir aleación de cobre y oro de color rojo brillante y en griego semejante al fuego. En español se utiliza desde el siglo XV inicialmente para denominar una variedad de piedra preciosa granate o rubí. Los poetas la transformaron en el siglo XVII en esa expresión de alabanza o elogio especialmente la que ensalza la belleza de la mujer que todavía hoy se sigue utilizando.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV. en el taller busquen la ropa en los cajones de la Y corrí hasta el parque y en la esquina tropecé
2: caí Estamos escuchando en este momento Sueño de la cantautora y artista Desde colombiana Urpi Barco, que esta noche nos acompaña en Bitácora porque estamos de celebración, y la celebración de sus primeros 10 años de carrera artística en el escenario musical. Urpi Barco, muy buena noche, y gracias por estar con nosotros en esta emisión de Bitácora.
0: Hola Sebastián, hola a todos los oyentes de Javeriana, muy feliz de estar aquí.
2: Muy bien, Urpi, ya son 10 años en de trayectoria en de carrera artística en el escenario musical. Eh, ¿Bajo qué esencia, bajo qué naturaleza también eh, se relaciona usted también con la música?
0: Sí, bueno, este, justamente este año estoy cumpliendo 10 años de carrera solista, cuando me aventuro a hacer ese primer disco. Obviamente antes venía trabajando con otros grupos en la escena independiente, sobre todo sobre las músicas Fusión en Colombia. Y hace 10 años fue que, que decidí ponerle mi nombre al proyecto y empezar a, pues, a crear música bajo mi nombre y a componer mucho más y a, a lanzarme en esta escena que no es nada fácil, pero que me ha traído muchos regalos, muchos recuerdos, momentos maravillosos. Por eso decidí eh, conmemorar, porque a veces uno como que eh, hace las cosas y no, y no recuerda, ¿no? Y como que siempre estás hacia adelante y es muy bonito poder mirar para atrás, recoger todos esos frutos para poderse proyectar, ¿no? Para poder seguir soñando todo este tiempo con la música y con todo el amor que le tengo yo sobre todo las músicas colombianas y al jazz colombiano, que me ha traído tantas cosas bonitas.
2: Y es que, eh, como lo veníamos escuchando también, la, la, la música, el resultado de su música es una mezcla de jazz con una serie de ritmos eh, colombianos y latinoamericanos que fortalecen y llenan eh, su música en especial de las costas del Caribe y también del Pacífico.
0: Sí, ha sido bueno, un camino maravilloso de investigación, digamos que yo viví en diferentes partes de Colombia cuando era pequeña, porque mis padres son artistas y diriteros y, y actores, entonces viví en la costa atlántica, en Taganga, en el pueblito de pescadores, también viví en Cali, en el Pacífico, viví en la montaña, en Santa Elena, en cerca Medellín, y todos esos viajes como que me fueron alimentando de la música y la cultura colombiana sobre todo, luego ya he decidido estudiar música, ir a la universidad, empezar a buscar qué quería, cuál era mi camino, pues como, como cantante, y definitivamente, pues bueno, me encontré con el jazz, con las músicas de Brasil, con las músicas de Latinoamérica. Pero sí, cuando empecé a hacer mi, mi propuesta, digamos que la raíz de las composiciones y como donde me sentía más sincera y más honesta para decir algo, siempre eran esas músicas que, que fueron como mi cuna, ¿no? Desde pequeña, mi madre cantaba siempre con un tambor en la casa, siempre se, se escuchaban cumbias. Entonces decidí hacer un proyecto que evocara toda esa infancia y toda esa riqueza que tenemos en Colombia, que es tan maravillosa, desde un lugar también un poco diferente, desde, desde la ciudad también, ¿no? y de todo lo que nos, nos ha permeado en este tiempo.
2: Muy bien, y es que eh, hace parte también de lo que se conoce actualmente como una corriente de un nuevo jazz.
0: Sí, definitivamente, ha sido muy bonito encontrar otros colegas y, y pues también inspirarme en los que han abierto camino en ese, en ese jazz colombiano que, que hace, yo creo que en el 2000-2001 me empecé a dar cuenta que, que existía y ahí fue donde yo me enamoré y quise hacer una propuesta que fuera por ahí, viendo a Curupira, viendo todo el trabajo que hacía Juan Sebastián Monsalve con María Sabina en esa época viendo a una Lucía Pulido, eh, a una Claudia Gómez, que es una de las representantes del jazz colombiano, que también pues, cu ya cuenta su historia un poco de cómo empezó a, a buscar en, en nuestras músicas desde otra óptica, ¿no? desde el, desde el bossa nova, desde el jazz, y definitivamente a, hoy en día es maravilloso ver cómo ha crecido esa escena y cómo ya, ya se, le, se le puede llamar jazz colombiano.
2: Muy uh -huh. bien, pues estamos hablando esta noche con la artista colombiana Urpi Barco que en esta ocasión celebra sus primeros 10 años de carrera artística y lo he insistido en el escenario musical Urpi porque sí, sí. adicionalmente usted lleva una gran trayectoria eh, de formación artística, de producción artística no solamente en lo musical, usted también hizo teatro, ¿es así?
0: Sí, yo empecé en el teatro, como te contaba mis padres son, son artistas y yo empecé estudiando en Cali en Bellas Artes Teatro, yo quería ser actriz y participé en muchas obras, en teatro musical, hago parte de Teatro Comunidad, que esa es la, la, digamos, la compañía de mis padres, donde llevamos muchos años haciendo espectáculos para niños sobre todo y donde todavía actúo pero hubo un momento en que, en que me enamoré fue de la música y quise aprender más del lenguaje, de la partitura, de componer, ¿no? de tocar otros instrumentos y de la voz, que es pues, mi pasión más grande y, y definitivamente requería sí, todo mi tiempo y toda mi atención estudiar un instrumento que es tan, tan complejo y tan maravilloso como es la voz. Y ahí, digamos que igualmente combino combino mucho todo la, la, el trabajo escénico en mis conciertos, en mi música y hago parte sí, de, de diferentes eh, montajes también que combinan el teatro con la música.
2: Muy bien, eh, Urpi, eh, estamos eh, celebrando estos primeros 10 años y ¿de qué manera los vamos a celebrar?
0: Bueno, este año ha sido maravilloso, empezamos en enero haciendo un concierto en el Teatro Mayor Así con todos los juguetes, con arreglos nuevos, con invitados especiales, fue una cosa preciosa. Luego estuvimos en la Luis Ángel Arango en mayo con otro concierto de celebración. Eh, estuvimos en Popayán hace poco, digamos que ha sido como unos conciertos muy especiales, donde quise reunir repertorio de diferentes discos con estos arreglos. Hicimos también una grabación. De, 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 de este P nuevo, con, como con, conmemorando canciones que estaban en sueños, que fue mi primer disco solista, con un arreglo más potente, con vientos, ¿no? Como mostrando un poco esa, ese cambio y, ese, y esa travesía y todo lo que ha pasado, digamos, con el proyecto desde que empezó. Y luego vamos a hacer un concierto de cierre maravilloso ahorita en octubre, el 11 de octubre, que los quiero invitar muy especialmente en el Auditorio de la Biblioteca Nacional, donde vamos a cerrar ese esta bueno, esta celebración que ha estado llena de, de cosas tan bellas.
2: Uh -huh. eh, oiga, mi amor, eh, quisiera regresar al sí. tema del teatro, porque eh, el teatro usted la hizo conocer gran parte eh, del país, eh, y esto eh, considero que también fortalece y alimenta muchísimo la esencia de los artistas cuando tienen un contacto directo, cuando conocen las historias, cuando están allí en los contextos. ¿Sucedió con usted también?
0: Sí, por supuesto. Y a mí el teatro y la música me ha llevado a conocer pueblos. Cuando yo tenía siete años eh, hice parte de un espectáculo que, que la gente que lo vio nunca se puede olvidar, que fue Memoria del olvido de Úrsula de Guarán, que fue un montaje de veintipico y pico actores haciendo pues un homenaje a 100 Años de Soledad, y yo tuve que hacer la niña que se casa con el coronel, yo tenía siete años, Remedios Moscote, y con ese grupo, eh, digamos que recorrimos gran parte de Colombia, me acuerdo pequeña, estar en Buenaventura, estar en Fundación, en los pueblos macondianos, así recónditos de Colombia, y yo creo que todo eso a mí me ha nutrido mucho para, para contar las historias que tienen mis canciones, y, y obviamente después poder ir a otros lugares, estar fuera de Colombia y y sentirse tan orgulloso de todo lo bonito que tenemos acá para contar.
4: Uh
2: -huh. En relación con eh, las eh, participaciones internacionales eh, que usted ha tenido y también esto ha resultado en unos reconocimientos bastante importantes eh, en algunos festivales y en unos encuentros, ¿verdad?
0: Sí, ha sido maravilloso, yo me siento afortunada de, de todo lo que he podido hacer con la música, he estado en, en diferentes escenarios afuera, he estado en México, en Bolivia, en España, en Cuba, bueno, en diferentes países representando eh, la música colombiana y el jazz colombiano.
2: Muy bien, Urpi. Entonces, recordemos, por favor, cuándo y dónde se va a llevar a cabo este concierto de celebración de estos primeros diez años eh, de su carrera y de qué manera lo van a poder disfrutar nuestros oyentes.
0: Bueno, pues los quiero invitar muy especialmente este 11 de octubre a las 5 de la tarde en el Auditorio de la Biblioteca Nacional. Resulta que hay, un, hay una convocatoria maravillosa de estímulos del Ministerio de Cultura que se llama Música con Tempo Colombiano, que escoge cinco grupos al, al año, pues, y yo fui seleccionada con mi concierto Manglares Canciones de Marrio y Selva, que es uno de mis discos de que lancé en 2020, donde se combinan canciones de, de la costa pacífica, la costa atlántica, todas enmarcadas en el formato de quinteto de jazz. Tengo además invitadas especiales, una música maravillosa que se llama y la cantautora, percusionista. Y además voy a tener una invitada especial bailarina que hace ballet, uh -huh. pero que hace también danza contemporánea como para darle también un toque interdisciplinar, que eso me, me, me gusta muchísimo. Van a ver un concierto muy lindo con visuales, bueno, con toda la escenografía. Así que los quiero invitar. Es de entrada libre completamente. Así que um, programense y, y guarden para, para que nos acompañen en esta celebración.
2: Allí estaremos, Urpi. Pues ¿eh? de qué manera nos despedimos entonces, con qué tema dejamos a nuestros oyentes.
0: Me gustaría dejarlos con eh, dos canciones que vienen en LP, que están combinadas en un solo track. Eh, una canción que se llama Cantos y la segunda canción que se llama Agua y se unen en un solo arreglo. Eh, Cantos está en Sueños en el disco que hice en 2012 y Agua está en el disco Palpitar, que nació en la pandemia. Así que decidimos hacer un arreglo que juntara estas dos canciones para nuestro nuevo EP, para celebrar estos 10 años de sueños.
1: sin fronteras.
3: La Transición Energética es algo en lo que todo el mundo, todo el planeta hoy en día debería estar pensando, porque es un proceso muy complejo y que se va a demorar mucho tiempo. En la Maestría de Energía y Sostenibilidad aquí en la Universidad Javeriana hay una asignatura ¿Qué tiene que ver con este tema y la imparte el profesor Camilo Prieto, que nos acompaña esta noche? Profesor Prieto, bienvenido.
7: Un placer compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación, José Vicente.
3: Profesor Prieto, ¿uno diría así a quemarropa es lo mismo pensar la transición energética en Bogotá que, por ejemplo, en el Choco?
7: No, definitivamente no. Y creo que ese es uno de los asuntos claves que implica ponerle un adjetivo a la transición energética y es transición energética justa que implica pensar en la región donde se va a hacer, el país donde se va a hacer y en qué, bajo qué eh, parámetros culturales también se va a desarrollar esa transición.
3: Hablemos específicamente del Chocó. ¿Por qué, ¿Qué tipo de, de cuidados o de factores habría que tener en cuenta en el Chocó?
7: Sí, el Chocó, primero, es una de las regiones más biodiversas, no solamente de Colombia, sino del planeta. Segundo, es la región del planeta donde más llueve. Y su riqueza hídrica, pues le diría uno ya ni siquiera se necesita tener mayor disposición de acueductos. En fin, porque tanta agua, ¿para qué? Pero mire, mire la, la simetría que se presenta. La zona del mundo donde más llueve, pero es una de las zonas de Colombia donde hay más restricción al acceso al saneamiento básico. Es decir, al agua potable, acueducto y alcantarillada. Y ha venido ocurriendo un fenómeno muy particular, José Vicente, es que, y mire que se relaciona con transición energética. La transición energética estimula la minería de metálicos especialmente el Choco desde antes de incluso del periodo de la conquista ha sido tradicionalmente un área de explotación minera y desafortunadamente gran parte de esa extracción de metálicos que se hace en esta zona del país se hace de manera ilícita y eso ha llevado a que los vertimientos terminen contaminando las fuentes hídricas e impida que muchas comunidades puedan acceder a usar este agua para el consumo y que adicionalmente también termine eh, intoxicando a muchas especies que habitan los ríos de, de todo, no solamente del departamento del Chocó, sino hablo de todo el Chocó
3: biogeográfico que incluye Cauca y hasta abajo Nariño. Eini Palacios es un estudiante y coordina un grupo de estudiantes de Chocó que cada... Eh, cierto tiempo vienen aquí a bogotá a la universidad javeriana en un intercambio comunitario eyni buenas noches
6: muy buenas noches a usted y a todas las personas que nos escuchan gracias por este espacio y por la invitación
3: eyni por qué le interesó
6: a usted tomar parte de esta maestría en
3: la, en la asignatura que imparte el profesor camilo prieto
6: porque en el departamento del Chocó muchos jóvenes viven situaciones que realmente desconocen acerca de las realidades las consecuencias las y las y, la, y los efectos que genera esto en el planeta Generar este espacio permite de que muchos jóvenes puedan venir a continuar a fortalecer sus conocimientos porque en, en unos casos son estudiantes eh, de diferentes carreras universitarias, otros son profesionales y esto permite que efectivamente podamos contar con unas personas idóneas con conocimientos básicos y críticos para poder afrontar o poder decidir a la hora de estar en las diferentes iniciativas o dinámicas sociales de nuestro departamento.
3: Profesor Prieto, uno se puede imaginar, a ver, transición energética es dejar de quemar combustibles fósiles como el petróleo y el gas y sí. pasarnos todos a lo eléctrico. Pero en una zona con unos problemas económicos y sociales tan fuertes como el chocó, dice uno, bueno, ¿y a qué horas va a llegar los carros eléctricos si sí. ni siquiera tenemos acueducto? Sí, yo creo que con esto ha existido una moda desafortunada
7: y es entender que transición energética simplemente implica cambiar los energéticos eh, origen, los energéticos primarios, y eh, simplemente concentrarnos en electrificar absolutamente todo. Y definitivamente por ahí no es. La transición energética implica, por un lado, pensar en descarbonización y segundo, pensar también cómo los modos de vida y de consumo de energía nos pueden ayudar a proteger la biodiversidad. Entonces, si eso lo situamos como país, uno dice, bueno, ¿qué es lo que más necesita ser descarbonizado dentro de toda la matriz de emisiones del país? Pero pues tengo una, una noticia a toda la audiencia de Javier en Estéreo, no es específicamente el sector del transporte, no es la industria de la energía. Las principales emisiones de Colombia se presentan, José Vicente, en la ruralidad por una actividad, la número uno, la que genera más emisiones de gas efecto invernadero en Colombia, la deforestación. Y ahí seguimos con otra actividad que es la transformación del uso del suelo vinculada a acaparamiento de tierras y a ganadería extensiva. Voy a, voy a comparar unas cifras. Si yo cojo lo que... Genera la emisión de la fermentación entérica, es decir, las flatulencias y los eructos de las vacas. Sumados a la gestión de estiércol, eso me da 14.8%. Si yo miro, de, todo, de total de emisiones, no 14.8%. Si yo miro un sector como el transporte, me da 12%. Es decir, la sola ganadería en Colombia emite más, estos datos que les digo no son míos, son del IDEA, Emite más que el transporte. El sector de la energía emite 8%. La deforestación, más del 30%. Quiere decir esto: que si yo voy a pensar en transición energética y descarbonización, particularmente en el Chocó, ¿qué tendría que concentrarme? En el control de la tala de bosques. ¿Qué es lo que está llevando tala de bosques en Chocó? Acaparamiento de tierras, minería eh, ilícita y, adicionalmente, minería de metálicos ilícita y maderables ilegales. Entonces, la transición energética, fíjate que allá tiene una, una razón de ser que se conserva en la esencia de lo que les planteé, pero las estrategias son completamente diferentes. Y adicionalmente, protección de la biodiversidad. ¿Cómo termina esto? Relacionándose con un asunto muy elemental. Y es que si se logra combatir la deforestación y se vinculan las comunidades al cuidado de los bosques, eso también es transición energética. Cuidar bosques, como Voy a ponerles una situación. El tapón del Darién, que en este momento es un corredor de migrantes, no, ya sea por razones climáticas, políticas. Pues bueno, los estudios nos están mostrando cómo los arbovirus que habitan en esa zona de, del tapón del Darién se están dispersando hacia la frontera con Panamá y hacia Colombia y pueden ser un nuevo núcleo para la generación de una potencial pandemia. Entonces, transición energética implica Entender el vínculo que tiene esta con la salud pública. Ahora que me preguntabas ya para cerrar la respuesta, con movilidad eléctrica. Uno puede decir la movilidad eléctrica es simplemente para reducir gas de efecto invernadero. La respuesta es no. También se vincula con mejorar la calidad de aire y asimismo, obviamente, con la salud de las personas. Entonces, por eso el, el, la diferenciación
3: regional es tan importante. Eini Palacios, yo alguna vez veía un documento de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana que muestra la cantidad de tierras que, per, que pertenece ya legalmente desde hace muchos años a las comunidades negras de todo el Pacífico, no solamente del, del Chocó. ¿Cómo se vive? Eso? ¿Usted está en, en Quibdó? ¿Hay un problema de tierras en Quibdó o en, en el Chocó? ¿O eso ya está resuelto?
6: Bueno, eso es son territorios colectivos que son designados para las comunidades indígenas y comunidades afro. Más del 70% de, las, de, la, de estas tierras del Chocores pertenecen a este tipo de títulos colectivos. ¿Cuánto por ciento? Más del 70%. ¿70? Ok. Efectivamente son condiciones, como le digo, son lugares en muchas ocasiones que son de difícil acceso, donde poco control se puede ejercer. Hay muy, hay muy poca autoridad o a veces las autoridades no cuentan con los elementos, las herramientas necesarias para prestar un servicio de vinculación. Nos decía, nos decía a veces el director de la corporación Codichocó, la, la autoridad ambiental, Vea, es tan bravo que uno tiene apenas máximo 10, 12 funcionarios para que atiendan ciertas como ciertos asuntos de minería. ¿Qué sucede? Ya no es un tema ambiental, sino también social. ¿Qué viene a pasar? Ya usted no puede mandar un ingeniero ambiental, agroforestal o un biólogo a que cierres una mina porque te encuentras allá con grupos al margen de la ley. Entonces tú vas con una con una libreta y un lapicero a ejercer la autoridad y te vas a una persona con una M60 y no una, sino 30 personas, ¿cómo haces tú para ejercer la verdadera la autoridad? Y realmente el cuerpo el cuerpo civil no es suficiente para poder atender las situaciones que se presentan. Las condiciones también geográficas, como tantas montañas, eh, tantos, eh, tantos ríos, tantas quebradas, también impide el fácil acceso a algunas zonas. Y efectivamente eso también facilita de que, de que se puedan proliferar de manera eh, mucho más rápida o de manera mucho, muy, muy, eh, muy autónoma este tipo de situaciones. El Chocó posee demasiada biodiversidad. De hecho, es el único, el único departamento de Colombia que posee todos los pisos térmicos, que tiene costas en los dos océanos. En el Chocó tenemos páramo y, y mucha gente a veces no entiende realmente cómo funciona este departamento porque con tantas cosas a la vez no tiene nada. Es verdad. Tenemos tantas frutas, tanta biodiversidad y tenemos personas con malnutrición. Sí. Tenemos tantas aguas y tanta. Bueno, te, eh, tanta Tantas fuentes hídricas y no contamos con un acueducto y un saneamiento básico, ¿sí? Entonces son, son muchas, muchas las situaciones que realmente ejerce que nos llevan a nosotros a un círculo vicioso, Pero cuando tú quieres atacar un problema, resulta que esa causa genera otro tipo de problema y, y, y genera a veces siendo peor la cura que la enfermedad.
3: Así es. Profesor Prieto, pero también veo aquí que hay como esta visión mágica desde el altiplano bogotano de, sí. por ejemplo... Si resolvemos el problema de la propiedad, pues se soluciona, pues resulta que el 70% de las es tierras correcto. en el Chocó está escriturado titulación desde colectiva. hace años Ajá. a titulación colectiva y no se soluciona el problema. Sí, mire que eh, a mí me parece interesantísimo que hablemos un poco
7: sobre esto, porque nosotros en las ciudades estamos absolutamente alejados de la implicación estructural que implica la titulación colectiva de la tierra. Eso nos parecía como impensable. Pues sí, y voy a darles un ejemplo, insisto en mi, mi idea del chocobio geográfico que no nos cerremos ¿no? solamente a la barrera del departamento del Chocó, no vamos un poquito más abajo. Quiero invitarlos a que pongamos el foco en Bahía Málaga y vamos a una isla, se llama la Isla Plata, en Bahía Málaga, que es un proyecto comunitario espectacular. Que, que tiene que ver con todo esto? Fíjense lo que ocurre. Esta comunidad estaba enfocada en la, en la tala de maderables ilegales. Esa era su economía. Y de un momento a otro dijeron, oiga, estamos teniendo muchos problemas. Definitivamente por ahí no es la cosa. Y debe existir otro camino para hacer mejor esta tarea. Y ellos cambiaron su economía a hacer dos cosas. Una, ecoturismo. Entonces empezaron a hacer senderismo por el bosque. Y lo otro, empezaron a criar un molusco que se llama piangua en los manglares que son Espectaculares en Valladolid. Quienes no lo hayan visitado, se los recomiendo porque es una experiencia impresionante. Eh, parece Avatar, ¿no? Parece o sea, ese lugar donde han grabado Avatar. Parece allá, Bahía Málaga, estas islas de piedras gigantes con cascadas que caen al mar. Es una cosa espectacular. Bueno, y Además, allá...
3: recuerden, manglar es, es un es una bosque que a, a veces en eh, ciertas gigantes. horas del día está sumergido <risas> sí. y otro parte del día está descubierto. Estas, estas plantas son
7: maravillosas porque ayudan a absorber la energía cinética de las mareas. Entonces, cuando uno está al lado de un manglar, puede que vea las olas al lado con una fuerza y una intensidad estrepitosa y está al lado del manglar y el agua se calma porque absorben la energía y evitan la erosión costera. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a cultivar la piangua, entonces ahora viven del cultivo de la piangua y del ecoturismo y dejaron de talar el bosque bajo esa idea, José Vicente, de la propiedad colectiva de la tierra. Y es fantástico cuando uno va y los visita porque uno está acostumbrado, uno está, ah, este es mi espacio, este es mi casa, este... no, espera, acá todo es de todos, todos cuidamos lo de todos ver la manera como cuidan el agua por ejemplo la manera como ellos obtienen el agua porque ellos lo obtienen de la roca ellos no se imaginan que solamente recogen agua lluvia sino ellos hacen unas perforaciones en las rocas para que literalmente la roca llore y esa agua viene filtrada No, ellos tienen unos sistemas de recolección que son espectaculares entonces creo que estas comunidades nos llevan a concebir una manera muy diferente de relacionarnos con la naturaleza y vuelvo a esa idea central que nos sentó hoy acá de cómo hacer la transición energética yo lo plantearía de esta manera y es que en sí el llamado de la transición energética esa a Pensar una nueva forma de ser y estar en el mundo No simplemente a que pensemos en paneles solares y en aerogeneradores Sino a
3: otra manera de dialogar con el planeta Pues eso me parece un muy buen resumen de esta conversación Eini Palacios, muchas gracias eh, Profesor Camilo Prieto, gracias y bienvenido siempre Muchas gracias,
6: muchas gracias. y por el Choco los invitamos para que conozcan Para que disfruten de estos paisajes Y sobre todo para que puedan ir a senderear y disfrutar cada uno de los pisos térmicos que nosotros poseemos. Muchas, Muchas gracias, gracias, por la
7: invitación.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Comenzamos la agenda cultural en el Museo Nacional de Colombia. Allí se encuentra la exposición Herbario del Bronx, Vida y Memoria entre las Ruinas. Esta exposición implica la construcción de narrativas con las comunidades locales desde la cotidianidad y las conecta con el país y también con la ciudad. En un espacio para reflexionar acerca del Bronx, recuerde, desde las 9 de la mañana, en el Museo Nacional de Colombia. Por otra parte, desde las 5 de la tarde, en la Biblioteca Pública Carlos Restrepo, se realizará el cineforo Adiós. En esta ocasión se conmemorará el fallecimiento del cineasta Jean-Luc Godard, uno de los más influyentes directores del cine del siglo XX. En este cineforo se recordará la obra Sin Aliento, una película que cuenta la historia de Michel, un delincuente que huye desde Marsella hasta París luego de robar un carro desde las 5 de la tarde en la biblioteca pública Carlos Restrepo. Y finalmente se realizará el tercer foro Respira el Arte. Por tercer año consecutivo, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes pondrá sobre la mesa un diálogo fundamental entre arte, cultura y sostenibilidad. En esta ocasión el foro contará con la presencia en escena de artistas como Rubén Albarrán de Pinche Pinchadiscos, Héctor Buitrago y Andrea Echeverri de Atercio Pelados, agrupaciones ganadoras del Festival de Música Petronio Álvarez 2022 que han sido movilizadores del cambio hacia la sostenibilidad. Mañana desde las 6 de la tarde en el Planetario de Bogotá. Y así llegamos al final de esta misión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya está listo Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes una feliz noche de lunes.